0: Der
1: Podcast der Mediengruppe RTL.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Niklas Vautek aus der Vox-Kommunikation und heute geht es um die neue Serie Das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben mit Jürgen Vogel und Bettina Lambrecht in den Hauptrollen könnt ihr ab dem 5. Juni Mittwochs um 20.15 Uhr sehen. Natürlich bei Vox. Über die neue Familienserie habe ich kurz vor dem Start mit Richard Kropf, dem Serienschöpfer, und mit dem Head of Fiction bei Vox, Hauke Bartel, gesprochen. In einer wahnsinnig schönen Altbauwohnung, die leider ein bisschen Hall mit sich gebracht hat, erzählen mir die beiden beim Pressetermin, wie die Idee zur Serie entstand und äh, wie die Idee überhaupt dann zu Vox kam und natürlich, wie ihre Arbeit hinter den Kulissen aussieht. Also trotz Heil viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, ähm, Hauke. Herzlich willkommen, Richard. Ähm, schön, dass ihr im Mediengruppen RTL-Podcast zu Gast seid. Ihr seid die Verantwortlichen äh, der neuen VOX-Serie Das Wichtigste im Leben. Und ähm, es geht jetzt endlich bald los. Ähm, wann ist es soweit? 5. Juni? 20.15 Uhr. Doppelfolgen? Genau. genau. Mittwochs auf VOX. Hauke, du bist ähm, Head of Fiction bei VOX. Ähm, vielleicht kannst du uns ganz, ganz kurz erzählen, worum geht es in der Serie und warum, warum passt äh, die Serie so perfekt zum Sender?
1: Äh, ja, das Wichtigste im Leben ist eine Familienserie, ähm, bei der die Geschichte von Kurt und Sandra Frankhauser erzählt wird, die äh, drei Kinder haben. Der Älteste, ähm, Philipp, ist adoptiert. Ähm, gilt als großes Basketballtalent. Sein Vater trainiert ihn und der eröffnet seiner Familie dann aber von einem Tag auf den anderen, dass er statt Basketball äh, lieber Balletttänzer werden möchte. Ähm, und gleichzeitig ähm, äh, bekommt der Jüngste der Familie, Theo, ähm, einen äh, kleinen Hund geschenkt, mit dem er plötzlich zum ersten Mal richtig aufblüht. Ähm, und dieser Hund äh, verschwindet aber just äh, als Theo sozusagen zum ersten Mal mit dem Hund unterwegs ist. Und das sind die beiden, ich sag mal, auslösenden Ereignisse der Familiengeschichte. Äh, und ja, daraus ähm, entwickelt sich dann eine sehr turbulente, sehr unterhaltsame und auch sehr bewegende Geschichte
2: dieser ja, fünf Funkhausers. Und äh, das Glaubst du passt perfekt zu Vox, ähm, weil es weil es ähm, authentisch, herzlich erzählt ist? Oder was, was macht es so aus, dass es dass ihr gesagt habt beim Sender, ja, das das müssen wir unbedingt machen? Also wir haben schon länger ähm, nach besonderen Familienserien
1: Ausschau gehalten. Ich glaube, die Familienserie steht so ein bisschen vor einem vor einem Revival. Ähm, und Richards Geschichte hat uns, ja, glaube ich deshalb überzeugt, weil sie mit einer solchen Liebe für die Figuren geschrieben ist, weil sie es schafft, einerseits ähm, ganz authentisch, ähm, unprätentiös ähm, aus dem Leben gegriffene ähm, Figuren zu erzählen, die dann aber auf ähm, ja einfach sehr geschickt geschriebene Art und Weise ähm, Geschichten erleben, die dann doch so ein bisschen larger than life sind, die 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 einen einfach emotional mitreißen, die bei denen man ähm, ja was lernen kann, auch so ein bisschen herausgefordert wird in seiner eigenen Weltsicht. Ähm, und wir hatten ja im Verlauf der Entwicklung einfach äh,
2: von Anfang an das Gefühl, wow, dieser Stoff, ähm, den müssen wir bei Vox erzählen. Richard, äh, da kommst du äh, jetzt ins Spiel. Du bist der Serienschöpfer, Head-Autor. Also du hattest die Idee ähm, zur Serie. Du bist Head-Autor und... Äh, dann auch in der Produktion beteiligt gewesen als Creative Producer. Ähm, vielleicht kannst du uns auch äh, kurz erklären, Hauke hat es gerade schon angesprochen, äh, Familienserie bekommt jetzt vielleicht das große Revival, hat aber schon noch so ein verstaubtes Image. Wie bist du auf die Idee gekommen oder was war dein Antrieb jetzt eine Familienserie zu schreiben? Ähm, was hast du gefühlt, was war da Ansporn?
0: Ähm, ich hatte irgendwie schon so vor drei oder vier Jahren irgendwie den, den Wunsch, eine Familienserie zu schreiben ähm, und äh, habe irgendwie immer drauf rumgekaut und drüber nachgedacht und so weiter. Äh, dann kam noch dazu, dass ich selber vor mittlerweile zweieinhalb Jahren zum ersten Mal Vater geworden bin und ähm, mir fehlte tatsächlich einfach im deutschen Fernsehen äh, eine Familienserie. Ich hatte irgendwie so eine gewisse Überdrüssigkeit von, von Krimis. Ähm, bin selber irgendwie sehr interessiert an Familiengeschichten und Dynamiken und so. Und dann habe ich das ähm, Hauke äh, habe ich ihn angerufen und ihm das äh, auf sehr kurzem Wege erzählt. Und er hat gesagt, das interessiert ihn erstmal, schreibt mal ein bisschen was auf. Ähm, dann habe ich, glaube ich, zwei oder drei Seiten erstmal zu Papier gebracht. Und ähm, dann ging das weiter. Dann habe ich halt so einen, so einen Staffelbogen geschrieben mit, mit äh, zehn äh, Treatments und ähm, mir dann zwei Kolleginnen, die äh, Annike Janssen und die Elena Senf dazugeholt und ähm, dann haben wir das geschrieben und ähm, ähm, ja, was war die
2: Frage? <lacht> <lacht> Was da so dein Ansporn war, aber ich glaube... Ja, genau.
0: Also genau Und ich habe einfach früher äh, ganz gerne Familienserien geschaut. Also meine Lieblingsserie war immer Wunderbare Jahre. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ich, äh, könnte es sein, äh, dass ich zu jung bin dafür? Möglicherweise. Ich, äh, es gibt's, aber Ohne ich jetzt auch, sagen zu wollen, dass du alt bist. <lacht> <lacht> ja, das war so ähm, Anfang bis Mitte der 90er, das kann okay. sein. Ähm, ja, und irgendwie hat mir diese Tonalität sehr gefallen, die Unaufgeregtheit, die aber trotzdem, äh, wo es trotzdem immer ein gewisses Drama gab, äh, in den kleinen Dingen ähm, so und, und so das war irgendwie äh, über einen großen Bogen, wenn man so will, äh, eine eine gewisse Inspiration auch. Mhm.
2: Ähm, jetzt habt ihr gerade schon gesagt, du hast Hauke angerufen, äh, der Serienschöpfer ruft beim Sender, klingelt einfach mal durch und äh, pitcht am Telefon die Idee. So einfach F
0: läuft es und dann wird gedreht. Nein, ja, äh, äh,
2: genau das wäre meine Frage, also ist es tatsächlich so einfach, ähm, bei, bei Vox eine gute Idee unterzubringen, vielleicht
0: aus beiderlei Perspektive geschildert? Ähm, wir haben uns kennengelernt äh, durch ähm, Vermittlung von Lasse Scharpen, der auch der Produzent jetzt hier ist. Ähm, und äh, ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass ähm, wir auf einer Wellenlänge sind. Jetzt widersprichst du mir. Und ähm, <lacht> dass, äh, Gewisse Ideen muss man einfach gewissen Leuten erzählen, wo man weiß, da ist es ein ähnliches Mindset und äh, da kann man nicht überall hingehen und so. Und äh, Hauke war dann äh, meine erste Adresse und das war, wie sich herausstellte,
2: die richtige. Und aus deiner Sicht, Hauke, hast du, hast du erst mal klingeln lassen oder, oder ganz schnell reingegangen? Ja, also wenn, wenn Autoren direkt anrufen, dann geht man immer am liebsten gar
1: nicht ran. <lacht> nee, ähm, also äh, tatsächlich bemühen wir uns natürlich als Sender äh, zu bestimmten Leuten, denen wir sozusagen so ein bisschen auch die Vox-DNA zuschreiben oder von denen wir glauben, dass sie Geschichten erzählen können, die gut zu uns passen, äh, probieren wir natürlich einen besonders engen Draht zu haben. Ähm, ich glaube, ähm, diese außergewöhnlichen Stimmen, die gibt es nicht wie Sand am Meer. Ähm, und mit Richard ist sowieso eigentlich immer ein Gespräch, sehr spannend. Ähm, deshalb, ähm, ich glaube, der Aufhänger damals war gar nicht, ähm, Richard ruft an und ähm, pitcht mir einen Stoff, sondern wir haben uns über ein ganz anderes Thema äh, unterhalten und sind dann aber so in, ins Gespräch gekommen, welche Themen äh, treiben dich gerade so um ähm, und ja, irgendwie hat das, glaube ich, bei dir was ausgelöst oder sozusagen, ähm, da sind, glaube ich, zwei Geschichten, die du ursprünglich mal im Kopf hattest, haben sich so im Kopf verheiratet zu einer. Und ja, dann ging es wirklich, wie Richard beschrieben hat, relativ schnell ähm, von so einem Ein- oder zwei Seiter, ähm, der uns, also nicht nur mich, sondern dann auch direkt andere äh, Leute beim Sender sehr angezündet hat, mhm. Ähm, ging es zügig weiter und ja, das hat großen Spaß gemacht.
2: Wir haben es gerade schon mal anklingen lassen, dass du nicht nur Serienschöpfer und, und Head-Autor bist, sondern du warst auch ähm, nach der Abgabe des Drehbuchs äh, letztendlich noch an der Produktion beteiligt. Das ist, glaube ich, nicht so total üblich, oder? Ähm, warum war es dir wichtig oder warum hattest du die Gelegenheit bekommen, ähm, dann eben auch darüber hinaus, ähm, weiter bei der Produktion der Serie dabei zu sein?
0: Ähm, weil es eine sehr persönliche Geschichte ist und ähm dass ich da einfach sehr sehr gerne von von Anfang bis Ende irgendwie involviert ähm, sein wollte ähm, einfach weil es nicht etwas ist also man hat natürlich Auftragsarbeiten und da schreibt man dann was und hofft dass es gut wird und so ähm, und hier ähm, einfach aus dem aus aus irgendwie ja, der Freude der an der an der Kreation und so äh, wollte ich dabei bleiben und ähm, das äh, hat mir Vox ähm, glücklicherweise gestartet und ähm, ich glaube, das war für alle irgendwie ein sehr schöner äh, Prozess. Es ist bis, bis jetzt zum Schluss. Ähm, also es hat einfach damit zu tun, ne, dass viele Elemente ähm, aus dieser Serie stammen aus meinem eigenen Leben, da sehr viel aus dem eigenen Erfahrungsbereich dabei, auch wenn sich nichts eins zu eins so zugetragen hat. Aber ähm, das war mir irgendwie, äh, es ist dann doch persönlich. Und ähm, ja, das... Ähm, das war so der Ansatz. Ich würde gar nicht sagen, also sozusagen, dass VOX es gestattet hat. Es war für
1: uns im Grunde von vornherein relativ klar, dass, also es ist ja die erste ähm, Originalentwicklung, sage ich mal, die wir im Serienbereich machen. Äh, unsere ersten beiden Serien waren jeweils Adaptionen. Und bei so einer Serie, die ja auf einer Grundidee, einer erzählerischen Vision einer Person äh, basiert da ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man die Person so, so weit wie möglich in alle kreativen Prozesse einbezieht. Und das ging sozusagen beim Casting los. Ähm, auch die Regiegespräche liefen ähm, mit Richard gemeinsam, äh, sämtliche Abnahmen bis zur Musikbesprechung und auch im Marketingkonzept jetzt ähm, hat ähm, Richard mitgesprochen. Und das war äh, für uns in der Intensität auch ein neuer Prozess, aber ein
2: ja, sehr, sehr ähm, produktiver, sage ich mal. Also durchaus eine äh, Serie, in der du viel Privates hast einfließen lassen, auch wenn du wenn du sagst, nicht eins zu eins, aber so Situationen, die man vielleicht irgendwie erlebt hat oder Gedankenspiele, ähm, ist das auch der Grund, warum ähm, alle Beteiligten, ähm, egal wann und wo über diese Serie bislang gesprochen wurde, sowohl im Pressefolder von den Schauspielern, aber auch von dir, Hauke, ähm, alle Beteiligten ähm, betonen, wie authentisch dieses Drehbuch geschrieben ist, also im ich habe Jürgen Vogel kann ich zitieren, die Drehbücher haben mich überzeugt, die Geschichte und die Art, wie die Figuren beschrieben werden, liest man selten. Bianca, die die Tochter spielt, hat gesagt: Ich habe noch nie an einem Projekt mit so einem schönen Drehbuch gearbeitet. Wir waren gestern im Rahmen der Republika bei Meet the Teams, einem, einer Session, wo auch die Serie vorgestellt wurde, und da schwappte das auch immer wieder rüber, dass, dass du so einen ganz besonderen, also eine ganz besondere Art hast, Drehbücher zu schreiben. Ist das was, was dir sofort auch aufgefallen ist, als du das erste Mal was dann gelesen hast nach dem Telefonat und gesagt hast: Ja? Das ist es. Ja, es war äh, leider, oder was heißt leider, es war sogar noch ein bisschen
1: ähm, eine andere Situation. Ich habe, also wie gesagt, ich kannte ähm, das, das Kurzkonzept, ich kannte das Langkonzept, ich wusste sozusagen, wo, wo die Geschichte hingeht und habe dann aber die erste Fassung des Drehbuchs gelesen auf einem Flug von Köln nach Berlin ähm, und kann mich daran erinnern, dass ich da im Flieger saß und mehrfach laut aufgelacht habe, und am Ende ähm, sozusagen in der, mit der letzten Szene des Piloten musste ich wirklich mit den Tränen kämpfen. Und das, äh, das also ich bin jetzt <lacht> äh, im Abnamen in und so, sind <lacht> alle Leute immer genervt von mir, weil ich relativ wenig Regung zeige. Äh, also ich tendiere da, glaube ich, nicht unbedingt zu. Und bei dem Stoff war es aber, hatte man von vornherein irgendwie das Gefühl, da ist ähm, einfach was, was sehr Besonderes. Und ich wurde ziemlich komisch angeguckt,
2: aber wusste dann, äh, dieses Projekt müssen wir unbedingt machen. Nachdem die Stewardess dir das Taschentuch <lacht> das gereicht Taschentuch, hat. Das genau. <lacht> Richard, aber liegt es tatsächlich an, an, an diesen privaten Einflüssen, Inspirationen, die äh, ja, einfließen? Äh, privat die vielleicht, Papier also hat?
0: ich würde eher sagen äh, persönlich, aber ich habe einfach ähm, Dinge äh, aufgeschrieben und, und benutzt ähm, also oder anders ausgedrückt, ne, in, in meinem Leben ich bin noch mit keinem Mord konfrontiert worden ich habe ähm, meine Großmutter äh, sterben sehen, aber sonst war da keinerlei Kriminalität und ich glaube, dass es sehr vielen Leuten in, in Deutschland ähnlich geht, dass diese Kriminalität und so, dass das alles hauptsächlich werden sie damit im Fernsehen konfrontiert und mhm. die Dramen meines Lebens, die waren halt kleiner und trotzdem waren die für mich äh, doch ähm, sehr eindrucksvoll und äh, diese Geschichte mit dem, mit dem Hund, äh, die Hauke ja äh, die hat sich tatsächlich fast eins zu eins zugetragen und das war für mich, in, in meiner Kindheit war das das Schlimmste, was passieren konnte. Und ich wollte einfach diesen Dingen davon erzählen und, und diesen Dingen Raum geben und deswegen ist es so geworden. Also ich habe mich versucht, nicht an anderen Konzepten zu orientieren, sondern es so aus meinem eigenen persönlichen Erfahrungsschatz zu erzählen und, und dann ist das so geworden.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der Faktoren, der diese Geschichte so, so passend zu Vox macht, dass da eben genauer hingeschaut wird, dass ähm, nicht probiert wird, eine Geschichte irgendwie künstlich aufzublasen und ganz viel Welle zu machen, sondern ähm, ja, dass ähm, man im Kleinen eben sehr bedeutungsvolle Dinge erzählen kann. Und ähm, ja, insofern ähm, freuen wir uns da schon sehr drauf.
2: Jetzt kommen wir vom Drehbuch mal auf die Personen, die das Drehbuch dann ausfüllen sollen in der, in der Serie. Ist es so, dass ihr beim, beim Erarbeiten der Serie schon klare Vorstellungen hattet? Natürlich, wie die Person sein soll oder der Schauspieler sein soll, der das dann verkörpert, aber vielleicht sogar, wer, wer es sein könnte? Hatte, hatte man so einen Cast quasi schon irgendwie im Kopf oder ähm, musstet ihr da länger suchen, wer passte da drauf?
1: Also ich kann mich tatsächlich erinnern, dass im, im ersten One-Pager, den du mir geschickt hast, war auf jeden Fall die Rolle Dinko. Ich weiß nicht, ob sie damals schon Dinko hieß, war aber schon sozusagen Alexander Jovanovic zugeschrieben. Okay. Also okay. Der war offiziell sogar der Erste, der sozusagen zumindest im ja, das, ähm,
0: Also es war auch die einzige Figur, man muss sagen, Alexander Jovanovic, den kenne ich seit 15 Jahren mittlerweile, Ist es mein Nachbar und der spielt meistens Gangster und, und böse Typen und Antagonisten und der erzählte mir irgendwann nach Jahren erst, dass er früher mal Ballett getanzt hat und ich konnte das nicht glauben, weil es gar nicht zu ihm passt, äußerlich, ne? Und dann haben wir sehr lange darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, wenn ich eines Tages irgendwann mal was über Ballett schreiben werde, dann wirst du der Lehrer sein, dann musst du das beweisen. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, pass auf, wir drehen jetzt ähm, und du krieg wirst einen Anruf kriegen, äh, ob du diese Rolle spielen willst und du kannst jetzt nicht kneifen. Und das war aber auch die einzige Figur, ähm, bei, bei den anderen hatte ich niemanden im Kopf. Äh, die Vorschläge kamen, also Jürgen Vogel kam von euch Ähm den, Weiß ich ehrlich, ja ja doch das war Fraukes Vorschlag äh, von von Vox ähm, und dann haben wir ähm, Konstellations gemacht ne? also äh, geschaut wie funktioniert diese Familie zusammen wie wie funktionieren die Schauspieler zusammen ähm, vor allen Dingen die Kinder da hat äh, die Casterin einen hervorragenden Job gemacht das war nicht einfach zu finden ähm, und das ist meines Erachtens sehr gut geglückt, weil ich schon nach dem ersten Drehtag das Gefühl hatte, wir haben hier eine gewachsene Familie ähm, und äh, die kennen sich, Ja, auch wenn die erst zusammengewürfelt am Set natürlich aufgetaucht sind, die kennen sich, die kennen ihre Macken, die, ihre Befindlichkeiten und so. Das war, ähm, das war ein Riesen, Riesenglück und natürlich auch eine tolle Leistung der, der Kasse.
1: Also ich muss auch sagen, also, ähm, wir hatten ja, also Jürgen stand dann schon irgendwann fest und dann haben wir die die Rolle Sandra ähm, gecastet in Konstellationen und ähm, als dann Bettina Lamprecht irgendwie mit im Raum war, äh, hat man ist so plötzlich so der Groschen gefallen und man äh, alle die das dann gesehen haben gesagt ja wunderbar äh, die muss es sein und äh, ich finde die beiden haben auch eine ne so fantastische äh, Energie miteinander äh, ja, macht einfach großen Spaß, den zuzuschauen.
2: In der Serie geht es ähm, auch um um Träume. Was was hat man für Vorstellungen im Leben? Was möchte man erreichen? Was was kann man noch äh, erreichen? Ähm, muss man äh, geplante Pfade sozusagen irgendwie verlassen, um nochmal was anderes zu machen? Ähm, habt ihr selbst in, in eurem Leben, äh, noch Träume klingt so, als, als wäre es <lacht> bald rum, aber habt ihr habt ihr sowohl beruflich als auch privat noch, noch etwas, wo ihr auch sagt, ja, ja, ähm, Insgeheim brenne ich dafür, das, das will ich unbedingt noch machen. Also Familienserie war, so klang es jetzt gerade raus bei dir, ein sehr großes Anliegen, das irgendwann dann in die Tat umzusetzen. Aber gibt es noch irgendwie etwas, was ihr, wo ihr so ganz persönlich sagt, ja, ich will Basketballspieler oder Balletttänzer werden?
1: Also ich, ich muss sagen, wenn man mir vor fünf Jahren gesagt hat, du wirst mal bei Vox mit Entscheidungen darüber treffen können, was für Serien das Licht der Welt erblicken und mit so äh, spannenden, klugen, äh, talentierten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, da hätte ich den für verrückt erklärt. Insofern, ähm, ich bin im Moment äh, an einer ziemlich traumhaften Position. Äh,
2: keine Ahnung, was da noch kommt. Kann es äh, noch schöner werden, als äh, Hauke Bartel äh, anzurufen und zu sagen, wir machen das mit der Serie? Nee, nee, tatsächlich wird
0: es äh, wird es schwierig, ähm, diese Qualität dieses Zusammenarbeitens jetzt ähm, zu wiederholen oder zu toppen. Äh, ich habe, glaube ich, diese diese Entscheidungsänderungen schon hinter mir. Äh, ich habe als Schauspieler angefangen und dann irgendwann mit Mitte 20 festgestellt, dass das nicht zum Oscar führen wird, was ich da an Talent mitbringe. Ähm, und das wurde irgendwann schwierig. Und dann... Habe ich mit dem Schreiben eben angefangen und das war, glaube ich, die. Also ich will unbedingt beim Schreiben bleiben. Das ist meine meine ganz große Leidenschaft. Das, ähm so, Aber dieser Wechsel, der hat bei mir eben schon stattgefunden. Was wir hier aber auch in der Serie erzählen... Hilft
2: der, wenn ich kurz reingrätschen darf, hilft dir der Wechsel von selbst Schauspieler gewesen und eine Ausbildung gemacht in New York, warst du, hast du deine ja. Ausbildung gemacht? Ja. Und jetzt aber eben Drehbuchautor sein, hilft dieser Perspektivwechsel oder das Verständnis für Schau also vielleicht besseres Verständnis für Schauspielerei
0: dir bei deiner Arbeit den Leuten authentischer Texte zu schreiben? Absolut, ja. Also ich habe mich viel aufgeregt früher über Texte, die einfach unsprechbar waren und äh, wo man in Situationen äh, in der Rolle geworfen wurde, die ähm, sich sehr, sehr unnatürlich anfühlten. Ähm, das zum einen und zum anderen ist eben, dass äh, der, der, die Figur von Dinko, gespielt von Alexander Jovanovic ist sehr nah angelehnt an einen Schauspiellehrer, den ich mal hatte. Also es hat in zweierlei Hinsicht geholfen. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ähm, dass wir aber auch hier nicht erzählen, ähm, äh, ändere dein Leben und folge deinem Traum, dann wird alles gut, sondern dass es eben auch wenn man mit 40 oder Mitte 40 sein Leben ändert, um einen alten Traum zu verfolgen, dass es das keine Garantie ist, dass es dann klappt. Ne? Das, das, ist Häufig wird es so erzählt und dann war alles gut. Nein, also es kann halt für drei Tage gut sein und am vierten Tag passiert wieder irgendwas und es gibt einfach diese Garantie für das Happy End nicht. Und trotzdem erzählen wir eine, eine Familie mit, mit sehr äh, optimistischen ähm, Lebensentwürfen. Ähm, also es ist nicht äh, depressiv oder so, auf keinen Fall, ähm, sondern es ist halt so wie das Leben. Man weiß was nicht, was, was morgen ist. Und wenn es heute gut ist, ist es keine Garantie für morgen.
1: Über den Punkt haben wir tatsächlich in der, in der frühen Stoffentwicklung mal gesprochen äh, um den Plot von Sandra. Äh, als es darum ging, dass Sandra ein Café gründen möchte, wo meine erste Reaktion war, ach Mensch, so dieser Traum des von selbst gegründeten Café, das hat man irgendwie schon häufiger mal in einem Film
0: oder so gehabt. Dass du hast so gesagt, ich weiß es noch genau, du hast gesagt, ich glaube im deutschen Fernsehen sind genug Cafés eröffnet worden. <lacht> hat er hat Richard gesagt, ja,
2: das stimmt. hat gesagt, meine Mutter hat den Traum auch noch. Nach ihrer äh, Krankenschwestertätigkeit will sie irgendwann noch im Dorf einen Café eröffnen. Ja und oftmals ist es aber oder im Grunde bisher
1: äh, immer und das stimmt dann eben auch äh, war das sozusagen der fünfte Akt äh, also dann kam die 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 äh, Effektmusik und das Café wurde eröffnet bei der, und äh, Cupcakes zur zum ersten <lacht> zum ersten Eröffnungstag und dann war der Film mit dem Happy End vorbei und so ist es aber eben ja im Leben nicht, sondern äh, die richtige Arbeit bekommt äh, kommt dann eben nach der Entscheidung, okay, ich, ich riskiere das jetzt und mache das jetzt, ähm, auch wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und da setzt dann eben unsere Geschichte erst an.
2: Jetzt äh, seid ihr ja an vielen Serien beteiligt. Du als äh, Verantwortlicher beim Sender ähm, hast beim Club der Roten Bänder mitgewirkt. Du ähm, hast äh, unsere zweite fiktionale äh, Serie mitbetreut, jetzt äh, das Wichtigste im Leben. Ähm, du, Richard, äh, du warst beteiligt äh, beim äh, letzten Bullen äh, beim Tatort Dresden, You Are Wanted für Amazon, äh, Four Blocks. Äh, guckt ihr, also welche Serien guckt ihr denn noch privat, wenn ihr nicht gerade selbst dran arbeitet? Gibt es irgendwas, was ihr jetzt vielleicht als äh, Hörer äh, Hörerinnen und Hörerempfehlung hier im Podcast, was ähm, sollte man sich unbedingt angucken, wo ihr nicht selbst die Finger im Spiel hattet? <lacht> wo also seid ihr richtig süchtig? Ich,
1: ich, äh, ich habe wirklich ein ganz ähm, seltsames serien weil äh, ich ja sozusagen qua Beruf probieren muss, einen halbwegs breiten Überblick zu behalten. Deshalb habe ich von viel zu vielen Serien mal so einen Piloten oder so die ersten zehn Minuten gesehen, mhm. ähm, ja, um das so ein bisschen einordnen zu können und habe aber kaum mehr die Zeit, äh, Sachen wirklich, ja, eine ne komplette Staffel zu schauen, sage ich mal. Aktuell, ähm, natürlich, Game of Thrones ähm, ähm, kommt man gerade nicht drumherum. Eine Serie, die mich in letzter Zeit sehr berührt hat, die, glaube ich, auch eine Empfehlung von dir war, war Afterlife, die Ricky Gervais Serie. Sehr, sehr toll. Und eine Serie, die noch gar nicht draußen ist, die aber jetzt gerade auf der MIPCOM, der Fernsehmesse, präsentiert wurde, die ich ziemlich außergewöhnlich fand, eine spanische Serie. Perfect Life heißt die. Ähm, Im Grunde eine Geschichte von vier äh, von drei äh, Frauen ähm, in der Mitte ihres Lebens ähm, die großen Spaß macht, aber einen auch wahnsinnig berührt. Und das ist immer so eine Balance, die mich sehr neugierig macht.
0: Hast du ähm, Escape, heißt sie so? Escape from Dunimore gesehen? Nee. Ja. Das ist ich fand die <lacht> wahnsinnig gut, soweit ich sie verstanden habe. Die läuft nur im pay in Deutschland. Die ist von Ben Stiller und es geht um zwei Typen, die aus dem Gefängnis ausbrechen. Der eine von beiden ist Benicio de Toro, der meiner mhm. Lieblingsschauspieler ist. Und dieser Typ nuschelt so stark, das weiß man ja, äh, und die Serie ist im Deutschen nicht untertitelt, sodass ich, ich, ich ahne, da ist eine sehr, sehr gute Serie. <lacht> wenn ich sie verstehen würde, wäre sie noch besser. Ähm, ja, ich dachte, vielleicht hätte einer von euch die schon gesehen, das, das sah sehr, sehr gut aus. Ja, muss okay. ich, also ja, leider,
1: das ist halt auch das Problem, äh, wenn man in dem Bereich arbeitet, ist wie bei Büchern, je mehr man gesehen hat, desto mehr weiß man, was man noch nicht gesehen hat, also die To-Do-Liste ist leider
2: unerträglich lang. Man gerät immer <lacht> tiefer in den, ja. In den äh, Tunnel, ja, okay. Vielen Dank, Richard. Vielen Dank, Hauke, für dieses äh, sehr unterhaltsame Gespräch zu Das Wichtigste im Leben und natürlich eurer, eurer Arbeit daran an der Serie und euren ähm, ja, Meinungen, ähm, euren Entwicklungen, wie diese Serie jetzt an den Start gegangen ist. Am 5. Juni geht's los, Mittwochs, 20.15 Uhr bei Vox in Doppelfolgen und äh, bei TV TVNOW.
1: Bei TV TVNOW tatsächlich jeweils eine Woche vorher schon.
2: Ähm, also wer es
1: ganz eilig hat, der kann schon ab dem äh, sieben, 29. Der 29. 29. <lacht> <lacht> genau äh, schon mal reinschauen und wir sind natürlich sehr gespannt, was äh, ihr äh, davon haltet. Ja, vielen Dank,
2: vielen Dank, vielen Dank, Niklas. Das waren Richard Kropf, Serienschöpfer und head -Autor von Das Wichtigste im Leben und Hauke Bartel, Head of Fiction bei Vox. Das Wichtigste im Leben ab dem 5. Juni, immer mittwochs um 20.15 Uhr. Natürlich bei Vox, also auf jeden Fall einschalten und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserem Gespräch. Ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei unserem Mediengruppen RTL Podcast. Äh, natürlich abonnierbar bei iTunes, Spotify oder Audio Now. und bis dahin alles Gute. Ciao. War der Podcast der Mediengruppe RTL.